0: bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouveau podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et là c'est parti pour un épisode solo. Oui, on est de retour Et là on part tout de suite dans un livre dont vous êtes le héros, un livre-jeu bien bien moderne intitulé Heavy Metal Thunder. C'est le retour du podcast, on est reparti, les vacances sont finies, Fred est toujours en train de s'installer, donc il sera de retour prochainement avec nous, dans un futur épisode, d'ailleurs dans le prochain, qui sera donc, euh, petite surprise, je pense que ça vous fera plaisir le le sujet euh, sur lequel on va discuter. Donc de quoi on va parler aujourd'hui Heavy Metal Thunder, quest ce que c'est exactement Heavy Metal Thunder, c'est un livre-jeu moderne numérique publié par Cubus Games. Donc la spécification, et je préfère vous prévenir dès le début, ce livre n'existe que en anglais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore eu de traduction française, et donc je vais vous en parler, euh, voilà, j'ai, j'ai pu le lire, euh, tous ceux qui sont anglophones ici, bilingues, et n'hésitez pas, si vous êtes fan de livre-jeu, je pense que celui-ci vous plaira énormément. Si vous n'êtes pas bilingue, ne changez pas de podcast, n'éteignez pas votre iPad ou votre Android. Donnez-moi quelques secondes, je vais vous raconter un petit peu de quoi il s'agit et pour vous donner justement mes impressions et discuter de, de l'origine de ce jeu. Parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel de, d'obtenir une traduction française. Voilà, en France, c'est connu, c'est très niche, hein, les livres dont vous êtes le héros, mais en Europe, on est assez fan. Je pense qu'on est loin derrière les Anglais et les Espagnols, mais on est toujours là, les Français, on aime beaucoup nos livres dont vous êtes le héros. On est beaucoup à les collectionner, à s'en souvenir quand on était jeune. Et puis, euh, bah, un détail très très important, c'est qu'ils sont toujours publiés jusqu'à aujourd'hui, 2017. Donc voilà, comme quoi, c'est un média qui se consomme. Et je pense que Cubus Games sera très intéressé de savoir ceci. Et euh, voilà, si on les mail, si on pousse un petit peu, je pense qu'on pourra obtenir une traduction française, non Avant de de commencer à les harceler par mail, ou plutôt de leur demander s'ils seraient intéressés, laissez-moi vous parler un petit peu euh, de quoi s'agit Heavy Metal Thunder. Alors commençons par euh, une petite intro, euh, je vais vous lire en fait le synopsis de de cette aventure, de quoi il s'agit. Comme l'humanité a atteint son zénith et a revendiqué le système solaire, il n'y avait pas de célébration, pas de cri de victoire, pas de chanson de conquête. Il n'y avait que des sourds et des sourires sarcastiques et des débats sur la durée de l'humanité pour ruiner les planètes voisines du système solaire. Ils n'avaient pas besoin de se précipiter, car ils avaient déjà gagné la guerre. Ou alors ils pensaient. Ensuite, les envahisseurs sont venus, technologiquement avancés, hyper militarisés, très organisés. Ils ont trouvé dans l'humanité une course courbée en suppliant d'être conquises. Ils ont dévasté, anéanti et mis en place leur propre système de règles. Ils ont pris leur temps à détruire nos colonies hors-monde donc voilà c'est le synopsis de l'aventure en effet c'est très noir et vous remarquerez aussi que donc notre écrivain on va parler un petit peu de lui par la suite euh, Kyle B. Stief a une certaine technique à l'écriture assez intéressante c'est comme une sorte de poésie euh, anarchique très déstructurée mais en même temps euh, voilà c'est son but c'est de montrer un peu cette anarchie cette violence, cette vulgarité cette, cette mise en action tout de suite dans ses textes et pourquoi bah Parce que Heavy Mental Thunder alors je pense que je vais répéter pas mal de fois, je vais dire plutôt HMT pour faire plus vite. HMT en fait, c'est un donc c'est un de ces livres en fait qui a été adapté en livre jeu sur tablette. Euh, vous pouvez trouver voilà sur l'Apple Store ou l'Android. Et donc de quoi il s'agit ben en fait, c'est un jeu euh, hyper moderne euh, sur tablette. Ça suit pas l'alignement des pages de gauche à droite, ça va plus en glissant de haut en bas, il y a énormément d'interactivité. Et euh, voilà, c'est une version très très moderne en fait euh, des livres dont vous êtes le héros, les livres jeux vraiment intéressant et sa particularité de HMT c'est que c'est un, une histoire en fait de science-fiction horreur ou épouvante donc on est vraiment dans l'isolation complète si je pourrais vous donner une référence à quoi euh, à quoi cette histoire me fait penser bah je crois que mes deux premiers exemples ça serait ça serait le film de Paul Anderson Event Horizon donc avec Laurence Fishburne, Sam Neill et Kathleen Kinlan Très très bon film, un peu épouvante sci-fi, pas un peu, énormément épouvante science fiction, très sympa. Ce, le livre fait aussi penser aux classiques comme le tout premier Alien, euh, même la, la version d'Hell Riser qui se passe dans, les, dans l'espace. Et il y a un peu ce côté euh, folie. Et là, je donne un exemple juste pour, pour quelle métaphore de la folie, par exemple celle du Shining, euh, qu'on retrouve dans le livre de Stephen King ou que ce soit dans le film de Stanley Kubrick. Alors, comme je disais, voilà, c'est, c'est pour l'indication de la folie C'est pas le, le niveau du livre Quoique moi je trouve que ce livre est très très sympa Vraiment amusant, très bonne lecture Et euh, bah voilà, comme je vous disais Je voudrais vous en parler, et pour commencer euh, Parlons un petit peu du titre HMT Heavy Metal Thunder, donc si On va sur Google et on tape ça On découvre que ce nom sert, bien sûr, à plusieurs choses. Donc, euh, pour ceux qui sont les métalleux du podcast, bien sûr, c'est un groupe de hard rock qui porte ce même nom. Il existe même un film documentaire qui s'intitule Heavy Metal Thunder, qui raconte la vie de Saxon et du leader du groupe. C'est aussi un jeu vidéo qui a a ce nom-là, un jeu de combat dans l'univers de robotique futuriste du Japon qu'on peut trouver sur la Playstation 2 qui était édité par Square Enix en 2005 et puis bien sûr à la fin c'est ce livre-jeu interactif et puis bien sûr voilà ça nous ramène à l'application le livre-jeu interactif et voilà avant d'aller un peu plus loin dans l'univers de HMT on va s'écouter un rush hour de la série Space Aventure Cobra à toutes Allez, on est de retour, les pirates de l'espace. Kyle Bistiff, l'auteur. Alors, Kyle se proclame écrivain de science-fiction et concepteur de gamebooks. Il prétend être né de nouveau après 10 000 morts. Oui, c'est quelque chose qu'on a trouvé sur son profil. (rire) Donc là, en effet, ça dit beaucoup sur le personnage, non Il est fortement influencé par les années 80. Il adore les jeux vidéo et les dessins animés. Bien sûr, les films, la musique électronique et l'univers de Donjons et Dragons de cette époque, des 80s. Donc là, on parle bien de Donjons et Dragons et Advanced Dungeons Dragons. Euh, Ce que beaucoup considèrent comme euh, la Renaissance, ou peut-être pas la Renaissance, mais la la première version euh, mainstream de Donjons et Dragons, qu'on dit bien sûr rapidement AD&D, et puis AD&D seconde édition. Euh, Ils considèrent que les années 80 sont les plus créatrices et euh, les meilleures dans tous les domaines. Paul Kyle, le monde, en fait, c'est une terre sauvage, belle et terrifiante. Vous voyez, ce mec, il est poète, quoi, il n'hésite pas. À chaque fois qu'on lui demande une question, qu'est-ce qu'il pense Il nous fait un petit peu de philosophie dans ses, euh, ses, ses passe-temps et ses plaisirs. Et donc, Kyle, quand il a voulu rentrer dans l'industrie et euh, commencer à vendre ses manuscrits, euh, il n'avait que des refus. Euh, il refusa, et, et puis il était un peu compliqué aussi, parce qu'il refusa les éditeurs à compte d'auteur et euh, donc ce qu'il faisait, c'est qu'il ne restait plus que la solution de l'auto-édition. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était n'était euh, pas le cas, quoi. L'auto, euh, l'auto-édition, c'était n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et donc, avec le temps, il se dit que ses premiers manuscrits envoyés chez les éditeurs n'étaient pas si bons que ça, et c'est pour ça qu'il ne fut jamais publié, on sent que c'est la défaite. Il pense être l'auteur qui il a eu le plus de refus d'édition au monde, alors Kyle c'est peut-être possible j'ai quelques potes là qui galèrent depuis quelques années pour être publiés donc euh, je crois qu'il y a concours de <rire> de, de, d'échecs là euh, mais bon ce qui est intéressant de Kyle c'est qu'il connaît son potentiel créatif et sait comment, on la, il, comment l'atteindre et comment le développer il veut à tout prix divertir les gens, il est plein d'énergie et il veut vraiment partager sa passion et son univers donc il ne baisse pas les bras et en attendant il fait ses premiers pas armés et devient justement critique de jeux vidéo. Mais bon, la galère est toujours là, professionnellement, on lui fait des promesses qui ne viennent jamais, il tombe dans l'alcoolisme, tristement, et dans les dettes d'argent, et donc il finit à passer ses journées à jouer à Oblivion, Elder Scrolls sur PC. Donc c'est intéressant, c'est par la suite de cet échec et euh, de cette défaite, Kyle se reprend en force, il reprend justement l'auto-édition, et euh, bah voilà, il réussit bien sûr, parce qu'il se fait publier son premier livre. Il est au point justement de nous expliquer qu'il, serait, euh, qu'il ne serait devenu, il sait pas du tout ce qu'il serait devenu s'il n'aurait jamais connu euh, les techniques et justement le travail qu'il fallait pour euh, pouvoir s'auto-éditer, publier quelque chose. Avec ses mots, son vocabulaire, il nous dit qu'il s'imagine être une âme perdue dans un monde sombre et effrayant. Et que voilà, la lumière fut une fois qu'il a su comment entamer cette route. Il écrit et réécrit ses romans pour les rendre meilleurs et s'auto-édite par le biais des livres électroniques euh, via tablette ou smartphone uniquement. Voilà, pas de publication de papier. Puis 20 jours et que nul succès, voilà, comme on disait plus tôt, avec sa série Demon World et HMT Heavy Metal Thunder. Ces romans sont disponibles uniquement sur tablette et smartphone et qu'en anglais. Aucune version française est disponible jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce qui nous amène à la rencontre avec le studio qu'il édite, Cubus Games. Donc Cubus Games c'est une société espagnole spécialisée dans l'aventure interactive et elle croit beaucoup dans l'œuvre de Kyle, au point où Cubus lui propose une adaptation en jeu de son livre Heavy Metal Thunder. Bien sûr, Kyle plein de joie accepte et c'est là où rentre une nouvelle personne dans cette aventure, dans son univers, qui est donc euh, l'illustrateur Marc González. C'est un illustrateur espagnol d'une trentaine d'années, et justement, il s'est occupé de l'univers graphique de jeu, car jusqu'à aujourd'hui, Kyle n'avait jamais fait d'œuvre visuelle euh, de HMT. Donc à part la lecture, il y avait vraiment une, une impression directement euh, de cet univers de science-fiction horreur. Ce qui est intéressant, c'est que Marc Gonzalez a un style graphique très impactant, avec des couleurs très vives numériques, et laissant des tracés comme s'il illustrait, euh, voilà, au pastel gras. Alors, le scénario HMT arrive en 2014 sur les supports portables Android et iOS il est entièrement en anglais encore une fois, je précise aucune version française n'est prévue actuellement ni même envisagée par l'éditeur mais cela peut bien sûr changer je pense avec un un impact de communication voilà, je reste optimiste là-dessus donc pour retourner sur l'histoire de ce jeu, bah c'est un livre dont vous êtes le héros mais digital, on regarde les illustrations on lit et on agit comme dans un vrai jeu de rôle il combine bravoure, violence, sens du danger et en même temps de l'amusement. Le scénario est classique, il faut sauver l'humanité contre les envahisseurs étrangers. Ces ennemis sont bien plus organisés, ont des armes bien plus avancées et veulent conquérir l'univers. Ils dévastent tout, anéantissent tout pour imposer leurs propres lois. Le scénario, on peut dire qu'il est assez imposant, comme quoi on est le sauveur, le seul homme, le seul espoir de l'univers, de la galaxie. Donc, classique, euh, l'héroïsme. Euh, j'ai envie de dire cliché, mais bon, c'est toujours une aventure qu'on aime jouer hein, en tant que euh, li, li, voilà lecteur de livres dont vous êtes le héros. Et donc, les caractéristiques du jeu. Bah, c'est un jeu qui se décompose en, en chapitres, donc bien sûr avec une introduction, qui s'appelle justement la prélude dans le jeu, et un épilogue. Alors, chaque chapitre contient des missions. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire le chapitre 2 sans avoir réussi le premier chapitre. Voilà, c'est vraiment un menu de sélection. Tous des blocs en crescendo. Comme dans les livres dont vous êtes le héros, vous aurez le choix à faire à la fin des paragraphes, avec de très belles illustrations qui apparaissent de temps en temps, selon votre choix à la fin du texte. Une image du héros euh, du jeu en pleine action, ou euh, voilà, des ennemis qui vous agressent et qui vous attaquent, euh, une mise en scène voilà classique. Intéressant, pas de vrai dé pour jouer, tout est intégré dans la tablette. Le système de score se fait par une interface qui lance des dés virtuels à votre place, et puis c'est assez intéressant, un petit détail, c'est que les deux dés font penser à justement des gros yeux de hibou. <rire> Alors, pendant le lancer de dés, une musique avec plein de suspense se joue et on croise les doigts pour faire un bon score. Vous l'aurez compris, il hein, n'y a pas de possibilité de triche, c'est direct, on peut pas <rire> éviter ce lancer de dés. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous crachez l'application pendant le lancer de dés, ça risque de mal finir pour vous. Euh, On peut pas revenir en arrière, une fois que c'est fait, c'est fait, contrairement aux applications livre-jeu de Teen Man Games où on peut faire des allers-retours, on merde un petit peu au dé, et puis on se dit, ah c'est pas juste, je fais 4 fois de suite des 1, allez, j'ai envie de refaire, là, le jeu ne pardonne pas. Alors au tout début du jeu, on nous informe que nous avons 5 caractéristiques pour débuter l'aventure. La force, bien sûr, la force. Plus votre score est élevé, plus vous serez un guerrier puissant et endurant avec une musculation athlétique. hein. Euh, Vous serez capable d'utiliser des armes efficacement. Si votre score de force est faible, vous ne serez euh, vraiment un personnage fatigué au combat, et puis euh, très très faible, qui aura beaucoup de mal à se battre. Puis vient l'intelligence. Alors, vous avez besoin de comprendre beaucoup de choses pour surpasser l'univers, et croyez-moi, l'intelligence est fondamentale dans ce jeu. Résultat faible d'intelligence va vous rendre l'aventure vraiment, vraiment pénible. Puis vient la dextérité, bien sûr l'agilité, les réflexes, la capacité aussi à tirer avec précision. Et là, ça devient indispensable pour les combats. Parce que comme c'est un livre de science-fiction, on va se retrouver avec un peu plus d'armes à feu que des des armes de combat, corps à corps. Et puis, plus le chiffre de dextérité est bas, bah, plus vous serez maladroit. Puis vient les euh, caractéristiques je trouve intéressantes. Le charisme. Si vous avez un haut score de force de caractère, une aura de charme, vous aurez une capacité de diriger. Et cela prouvera aux NPC que vous allez rencontrer, donc les personnages non joueurs, euh, qui vont pouvoir vous faire confiance. Et puis vous aurez peut-être la possibilité de calmer des situations un peu tendues. Si vous faites bien sûr un score faible de charisme, euh, vous serez vraiment, euh, je sais pas moi, le le, le saumon qu'on jette par terre en entrant dans une taverne, quoi. On se dit, mais c'est qui ce gars-là Il pue le poisson, vas-y, barre-toi. Et puis, la volonté. Alors, la volonté, c'est un peu cette, euh, ce sixième sens, cette voix à l'arrière de votre tête qui vous rassure, qui vous guide, qui vous reste fort et euh, qui, justement, vous fait pas céder à la panique et à la peur. Donc, plus votre volonté sera faible, plus vous allez céder euh, à la fuite au lieu de rester présent dans les situations tendues et difficiles. Et donc on démarre le jeu avec seulement un point dans chaque catégorie. Voilà, donc comment ça se passe Et bien plus on a le point, qu'on roule les 2 dés, on ajoute ses scores. Et pour franchir des difficultés, le jeu va vous donner une base de difficulté, donc 10. Ça veut dire qu'avec 2 dés, vous devez réussir 10 d'un score de dextérité. Si vous avez la dextérité à 2, bah voilà, ça sera 2 dés de 6 plus 2. Voilà ce qui améliore déjà les situations. Voilà ce qui se passe, c'est que quand on commence le jeu, vous allez voir, après le, la préface, l'introduction, vous allez avoir que trois points à mettre dans ces qualités. Donc là, c'est là où la situation se corse. Euh, pour mon cas, ça a été la force, l'intelligence et le charisme. Je vous avoue que j'ai hésité un petit peu avec la volonté. Mais voilà, c'est difficile qu'on a seulement un pou, euh, 3 points quoi, pour autant euh, de caractéristiques. Pour vous parler un petit peu aussi euh, des points positifs et négatifs du jeu. Donc HMT en fait se donne l'impression d'avoir un scénario des plus classiques, l'invasion des extraterrestres envahisseurs, la fin de la race humaine, le héros amnésique, mais l'histoire est quand même bien soutenue avec pas mal de rebondissements. Par exemple, même si les humains essayent de survivre à la menace des extraterrestres, tous ne sont pas solidaires et il y a énormément de traîtres que vous allez rencontrer dans l'histoire. Vous aurez même des animaux domestiques qui ne seront pas vos alliés, puisqu'il y a des chiens devenus sauvages qui n'hésiteront pas à dévorer les cadavres ou les survivants. (rire) Vous. une des critiques les plus fréquentes, c'est que l'on meurt beaucoup. Voilà ce qu'on apprend un petit peu en lisant sur le web la critique. Euh, Le premier chapitre est très accessible, mais cela devient de plus en plus ardu pour les épisodes suivants. Il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de la longueur des textes, euh, des descriptions qui sont trop détaillées de l'univers de HMT. Voilà, c'est une particularité de notre écrivain, c'est d'écrire vraiment de très 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 longs paragraphes, un petit peu comme Brennan dans euh, Lou Ardent. Donc voilà, c'est une, c'est un style d'écriture. La différence ici, c'est que, bah franchement, c'est que euh, Kyle, Kyle Steve, écrit énormément. Et là, il vous propose, je vous assure, le livre est vraiment massif. Donc c'est un peu comme si, euh, bah voilà, comme si les quatre livres de Lou Ardent étaient qu'un seul livre. Vous imaginez, ça fait énormément de lecture, non? Surtout quand vous arrivez vers les deux derniers volumes. Donc euh, voilà, les gens se plaignent de euh, descriptions trop détaillées.. De mon côté, moi, bah, écoutez, j'aime bien la lecture, j'aime bien lire. Ça me dérange pas du tout de, de lire un paragraphe qui, qui fait au-delà de 5-7 lignes classiques, comme on peut voir dans La Cité des Voleurs ou euh, La Montagne de Feu. Moi, je, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup cette mise en situation, ce traitement du détail, plus de texte, plus de description. Des fois, c'est vrai que ça peut aller un petit peu dans la sur-description, hein, comme on peut retrouver chez certains euh, auteurs. Euh, je pense particulièrement à la sur sur écriture, est ce que je veux dire par ça, c'est qu'on se plonge un petit peu trop sur un sujet, on se retrouve à écrire des lignes de trop sur le dégoulinement du lait qui est en train de cuire sur la gazinière, qui, qui finit par coaguler sur la poêle et sur la gazinière, bref, on détaille tout, la mouche qui se pose dessus, la réflexion du seuil sur la mouche, petite et patata, je sais que Stephen King, par exemple, adore faire ça, c'est incroyable, mais c'est chouette, Voilà, c'est quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, et puis bien sûr, après, ça dépend des écrivains, je trouve que Kyle fait un très beau travail là-dessus. Donc voilà, c'est une chose à savoir à l'avance, c'est que vous allez lire un livre dont vous êtes le héros avec euh, d'énormes paragraphes qui peuvent faire quelques pages. Voilà, c'est encore une fois, j'accentue que c'est assez a- important parce que ces textes accentuent et développent beaucoup l'atmosphère et l'ambiance du jeu. Et puis, il donne aussi cette envie de, de progresser et de résoudre différents chapitres de l'histoire euh, tant que le récit est vraiment captivant. On se retrouve des fois à regretter les choix qu'on fait. Parce qu'on se rend compte que Kyle écrit vraiment des paragraphes qui se lient pas du tout l'un à l'autre. Alors vous savez, les divisions dans les livres dont vous êtes le héros, on peut se retrouver peut-être avec des éléments similaires, pendant qu'ici, il y a vraiment toute une aventure bien, bien différente. Et d'ailleurs, ça sera beaucoup le cas qu'on se retrouve à ne pas avoir des objets sur toi pour débloquer de, de, des nouveaux passages ou des endroits. On se dit mais mince, mais où est-ce que j'ai raté ça On se rend compte que le livre est assez profond. Donc, ça serait vraiment dommage de de refuser de s'y jouer sous prétexte que la lecture est est aussi peu visuelle. Moi, je trouve qu'il y a pas mal d'illustrations. Mais voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y en a pas mal, je trouve que j'en rencontre assez sympa. Et puis, ces illustrations sont assez cool. Et donc, voilà, ça m'amène à vous parler justement des illustrations de HMT que l'on découvre au fur et à mesure des histoires, mais qui sont hélas peu nombreuses. Ce qui est vraiment dommage, car elles sont euh, de bonne qualité, avec une attention aux détails... Donc la critique on entend beaucoup, c'est qu'elles sont très loin d'être toutes futuristes, avec certaines qui sont très inattendues, mais je trouve que c'est un style graphique assez intéressant et unique à l'histoire. Et donc quant au héros principal, il euh, y a une anecdote assez amusante, c'est on le comparait physiquement à l'acteur Adrien Brody dans les illustrations. Donc bien sûr le comédien américain Oscarisé. Et apparemment ce n'était pas vraiment forcément un compliment, ce que je trouve dommage. Euh, super de jouer un personnage d'Aidan Brody dans, un, dans une histoire de science-fiction horreur. Et donc, voilà, en parlant d'horreur, on va parler un petit peu aussi de la violence du jeu qui est souvent apparue euh, comme une remarque négative des, des critiques. Alors, négative, parce que justement, le livre était destiné à toute tranche d'âge, mais il se prouve justement qu'en lisant que c'est vraiment un livre pour ados adultes. Quoi. La violence est assez excessive. Elle n'est pas dans le gore et l'absurde, mais elle est quand même bien dans l'horreur. On se retrouve dans une version classique de film d'horreur, quoi. On n'hésitera pas à vous décrire euh, comment la tête de quelqu'un explose, mais on va pas aller au point de dire que euh, les bouts de cerveau sautent sur vos collègues et, euh, et que vous glissez sur le bout de cerveau qui se trouve par terre. Bref, vous voyez, ça dégénère pas, quoi. <rire> Donc, ouais, c'est assez, assez cool, quoi. Moi, j'aime, j'aime beaucoup ce, ce traitement du texte, comme ça, la violence et l'horreur. C'est assez sympa. C'est quelque chose d'assez euh, rare, non, dans les livres dans l'Euro. On voit pas ça énormément. On lit pas ça plutôt énormément. <rire> Et euh, comme dans les DLDVLH, il y a des combats aussi. Mais dans ce jeu, on ne voit pas la... directement le combat. On utilisera plutôt l'interface euh, qui est comme dans un livre-jeu classique, comme je vous expliquais plutôt avec les dés. Donc les joueurs qui ne connaissent pas les livres dans the sont détournés, je trouve, par cet aspect de Heavy Metal Thunder, parce qu'on ne prend pas trop le temps d'expliquer ce qui se passe. Il y a peut-être un petit peu de temps d'adaptation. Euh, Puis les combats aussi peuvent durer longtemps, mais ça on connaît tous, hein. des fois on se retrouve à rouler les dés pendant euh, quelques minutes. hein. Donc qu'est-ce qui se passe pour résumer un petit peu ce chapitrage Bah, C'est que chaque chapitre dure environ euh, plus entre deux heures et quelques. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et il y a énormément de choix pour découvrir de nouveaux passages et des personnages. Un dernier et un autre point positif et intéressant, mine de rien le jeu ne coûte que 2,99€. Donc c'est vraiment un prix assez alléchant intéressant. Donc c'est vraiment une application, un livre numérique, je trouve qu'il y a un prix très 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 raisonnable. Et donc voilà, on va passer maintenant à euh, bah un interview, un quiz que j'ai fait avec Fabien qui m'interroge justement pour, euh, pour mon ressenti du livre. Donc là, vous allez voir, je ne savais pas ces questions à l'avance du tout. Fabien euh, m'a fait travailler un petit peu les ménages et essayer d'obtenir mes réponses les plus sincères et inspirées de, de ma lecture de HMT. Avant cela, quand même, on va essayer de vous faire une petite pause musicale avec le groupe Takamu Gaiden en s'écoutant leur morceau Adventure Mode. À toutes les aventuriers et puis maintenant c'est le moment justement de faire quelque chose de nouveau voilà comme là on est en train de faire un podcast spécial heavy metal thunder Euh, vous savez avec nous on a bah voilà notre équivalent notre notre script qui est là Euh, salut fabien oui bonjour à tous bonjour Xavier comment ça va
1: bah ça va je te remercie bon je suis un peu ému parce que c'est la première fois que je parle comme ça en en direct euh, pour l'émission bon j'espère que ça va bien se passer
0: bah en fait, t'es notre... c'est marrant, on est une toute petite, tout petite équipe de trois, on a quand même des métiers de l'ombre. Voilà, c'était Fabien quoi qui écrit toujours les scénarios en arrière-plan. Et puis euh, depuis le temps que j'essaye de te pousser un petit peu à venir avec nous sur le podcast pour causer un petit peu. Et bah là, qu'est-ce que tu vas me faire,
1: Fabien bah En fait, euh, je vais te poser des questions sur le jeu, parce que je, je connaissais pas du tout. Donc euh, voilà, je voulais savoir, euh, par exemple, comment tu as découvert ce jeu.
0: Ah, écoute, euh, comment j'ai découvert Heavy Metal Thunder euh, Je crois que je me baladais avec ma tablette sur l'Apple Store après avoir fini euh, Antin Man Games. chercher quelque chose de nouveau. Et euh, ça m'est venu un petit peu en tête euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres euh, compagnies, euh, d'autres euh, sociétés de, de jeux indépendants qui font des livres jeux euh, interactifs numériques. Et j'ai rien trouvé rapidement parce que forcément il y a tellement d'applications que c'est un peu difficile. Donc j'ai fait un petit tour sur le web. Et euh, j'ai fait des recherches en anglais juste pour euh, agrandir un petit peu le, le cercle de recherche. Et puis euh, je me disais que peut-être que les sociétés qui font ces jeux-là, ils vont les faire en anglais en français. Et là je tombe sur une, donc une, une, une petite compagnie indépendante qui euh, montre son jeu qui s'appelle donc Heavy Metal Thunder, qui reçoit des critiques euh, euh, glorifiantes, euh, 5 sur 5 ou 4,5 sur 5, des, des notes de, de, de journalistes indépendants jeux vidéo. De, de sites web assez connus, euh, ce qui peut être, je crois que c'était une revue IGN, ou je ne sais pas quel autre site web, et puis je suis toujours un petit peu... Euh, tu vois, je suis, un, je suis en équilibre en marché sur les ficelles, parce que je sais, IGN, ils sont, ils sont payés par Electronic Arts pour mettre des bonnes critiques, euh, donc... Euh, je ne sais pas. Mais en même temps, je me dis, voilà, ben là, tu vois, c'est, c'est une société indépendante, ce n'est pas, c'est pas comme s'ils devaient absolument booster, donc j'ai pris le temps de lire l'article. J'ai lu aussi un Adventure Game, donc c'est un site web de, de jeux de, d'aventure, C'est pas forcément des livres-jeux. Ça peut être tout du LucasArts au Sierra, euh, à d'autres compagnies de jeux PC. Et euh, des fois, ils font les livres-jeux, bien sûr, parce que ça reste des jeux d'aventure. D'accord. La critique était tellement bonne que je me disais, mais mince, il faut que je joue à ça. Et euh, bah voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, euh, vraiment par par site web, par euh, critique, en en cherchant quand même, tu vois, ça m'est pas tombé dessus, euh, c'était pas quelque chose qui était genre le le choix des. euh, Comment dire De de l'Apple Store ou euh, de la boutique Android, euh, il fallait que je fasse des recherches, mais c'était un des plus prominents en en livre-jeu interactif numérique.
1: Parce que tu vois, ce qui est dommage. C'est que ce jeu-là, en France, on n'en entend pas du tout parler Je, je ne je trouvais pas du tout Même sur les sites les plus connus hein, Par exemple, jeuxvideo.com bon, C'est pas la référence, hein, mais bon ils n'en parlent pas, moi je jamais trouvé Et voilà, c'était Pour moi, je, je me suis toujours demandé Comment tu l'avais découvert
0: mmh, mmh. C'est marrant, et tu sais Tu me dis, c'est pas la référence, c'est marrant jeuxvideo.com, j'y allais énormément à l'époque, je, tapais, je tape toujours étage Quand je vais chercher jeuxvideo.com et euh, je sais que ça a un petit peu changé, ce qui est dommage mais euh, c'est surtout la communauté du forum parce que je sais que les journalistes sont assez cool quand même, non ça se passe plutôt bien oui.
1: oui, voilà, mais bon, je veux dire, il y a des sites perso qui sont aussi bien, que oui, voilà, bien comme par exemple ah pour bah... le... voilà, comme ouais, pour ouais, le cinéma, ouais. les gens parlent toujours d'allociné c'est qu'il y a... pas la référence
0: quoi. je veux pas c'est être pas méchant, ils font un beau boulot mais il y a quand même, il y a quand oui, même voilà. bien mieux quoi. je veux dire, allociné, il faut pas oublier que c'est quand même commercial avant tout, hein. c'est pas un voilà. site de, de, d'amoureux du cinéma quoi.
1: Et ah. par exemple, je vais juste faire un petit hors sujet ouais. parce que moi j'adore les films d'horreur. Et si les auditeurs aiment comme moi les films d'horreur, il faut, s'ils veulent des informations sur les sur les films d'horreur, ils vont sur euh, devildead.com. Ah, voilà, Devildead.com. Ah, comment t'as c'est... acheté la petite référence ah. Oui, ouais, <rire> c'est... c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Donc, euh, c'est juste un petit aparté, voilà. Donc, ouais, euh...
0: ouais. Avec Fabien, on c'est... est fan de, de films d'horreur. Moi, je t'aime que je suis plus euh, film d'horreur années 70, tout ce qui est surnaturel. Euh... Ouais. <rire> et bien là,
1: justement, sur Devil Dead, euh, voilà, il parle des films récents. Cool. Des films euh, plus anciens. Et puis, c'est vraiment des passionnés, voilà. Et pas du tout commercial, rien à voir avec euh, à ciné
0: On n'a pas voilà. beaucoup de films modernes et assez flippants, hein, je veux dire, rap- Part, euh, on a eu quoi On a eu It Follows et euh, qu'est-ce qu'on a eu récemment aussi On a eu The Conjuring. Oui. À, à part
1: ça, euh, je t'advec, c'est euh, après, <rire> après beaucoup, c'est des remakes. Hein, donc voilà, c'est... Ah, ça, c'est du réchauffé au
0: micro-ondes, c'est sûr. Hein. Tu sais, oui, je crois ouais. qu'on euh, n'est pas loin de la fin du cinéma avec des films comme Emoji. Euh, le film Emoji, je veux dire, tu sais, le jour ils vont rebooter ou refaire euh, les dents de la mer, je crois que là, euh, ça serait vraiment la mort du cinéma. Quoi. <rire> Voilà. Euh, bon. Je te raconte pas le nombre de gens qui, 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 qui nous aiment plus maintenant à cause de notre oh, bon. <rire> Ah J'espère pas, merde. Non,
1: mais bon, y a pas de problème. <rire> voilà.
0: Alors, la Donc, tendance... veux... Allez, on retourne sur les questions. Dis-moi, oui, qu'est-ce
1: voilà. tu savoir sur les Metal Thunder Oui, voilà. Par, par exemple, l'ennemi le plus frappant, celui qui t'a, que tu as rencontré et qui t'a le plus marqué.
0: Il y avait un ennemi qui, c'est pas frappant, mais peut-être inattendu, je pourrais te dire, Fabien. Euh, c'était en fait un docteur qui voulait me soigner, et euh, je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre, donc juste un docteur, et en fait j'ai un donc, de mes skills, c'est sixième sens, ce qui me permet de savoir un petit peu ce qui se passe, et je détaque que euh, le mec il cherche pas à m'injecter en fait euh, des vitamines, il cherche à me sédater, et à me rendre, euh, à me zombifier en fait pour, euh, pour, pour mourir en paix, et donc je me combats avec lui, pour euh, m'opposer à ça, parce qu'en en fait, ils font partie d'un groupe de gens qui sont enfermés dans le vaisseau fantôme au début, je crois que c'est le chapitre 1, et ils se préparent tous à mourir, parce qu'ils euh, vont se faire attaquer par des sentinelles robotiques. Et... Euh, ouais, ce livre, c'est vraiment euh, très très mature. C'est... Euh, ça doit être super à lire quand on est adolescent, parce que c'est quelque chose de très fort, très poignant. Euh, non seul, Et pas seulement parce qu'il y a une description de violence mais plus à cause des situations comme là je décris tu vois le docteur qui cherche à te sédater pour que tu meurs en paix et qui insiste à ce que tu meurs en paix et donc comme j'avais pas mal de charisme et d'intelligence euh, j'ai pu euh, j'ai pu justement lui causer et euh, c'était bizarre les choix c'était automatique j'avais pas vraiment le choix de dire ce que je voulais mais mon personnage lui a dit euh, parce que le mec il dit il n'y a plus de dieu il n'y a que la mort, euh, tu vas mourir en paix et puis voilà euh, tu n'as pas le choix et puis je, mon personnage lui dit « Ouais mais attends, il euh, a, a et si moi j'étais le dieu que vous cherchez, le sauveur, celui qui peut vous sauver ?» Et en fait ça l'a fait réfléchir et tout de suite il a arrêté. Ah j'ai là, c'est assez, c'est assez sévère, c'est un point de vue très spécifique hein, de l'écrivain, mais euh... c'était assez cool. Donc voilà, ouais, c'était, c'était l'ennemi qui m'a le plus euh, frappé à cause de l'échange. Euh, et puis bien sûr du, de la bataille qu'il y a eu où ils voulaient vraiment me tuer juste parce qu'ils veulent pas, je crois qu'ils voulaient éviter l'hystérie au moment où la mort arrive où les robots ils arrivent et ils sont en train de tuer tout le monde euh, mais c'était quelque chose d'assez
1: inattendu ok, bon en tout cas j'espère que tu arriveras à finir le jeu, hein, parce qu'en plus on peut pas tricher je suppose hein. oh non,
0: Donc... contrairement, contrairement aux plus fameux les Tin Man Games, euh, là tu triches pas hein. une fois que tu cliques Il n'y a pas de retour, il y a des points de sauvegarde que le jeu fait automatiquement, des checkpoints, mais euh, c'est du boulot, hein. il faut retourner en arrière, tu tu peux perdre jusqu'à une demi-heure, refaire les mêmes choix. Euh, Moi j'aime bien, j'aime bien ça parce que là j'apprends à perdre et les conséquences sont non seulement sur les points de vie ou l'XP, mais aussi sur la scénarisation donc euh, des ennemis qu'on n'arrive pas à battre ça veut pas dire qu'on meurt en fait tant qu'on a encore des points de vie bah, on continue l'aventure mais euh, les choses se passent différemment tu sens, tu sens que c'est vraiment un livre écrit numériquement pour tablette quoi. même s'il y avait un roman tu sens qu'il y a une énorme adaptation euh, numérique ce qui, est, ce qui est vraiment chouette hein. ça change beaucoup et encore une fois c'est vraiment dommage que ça ne soit pas en français. Donc C'est pour ça que je voulais le faire dans le numéro 2 du podcast pour le partager avec le public euh, français. Et ceux qui sont bilingues, tant mieux, profitez-en. Ceux qui sont français, bah, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on écrit tous un mail à la boîte de jeux et qu'on leur dise, s'il vous plaît, une traduction. Parce qu'ils ne savent pas, mais il y a une énorme communauté française de, de joueurs de livre-jeux. Quoi. En France, on est très connus pour ça. On a sans arrêt des rééditions des livres dont vous êtes le héros. C'est niche, mais il y a de la vente.
1: En plus, euh, j'ai lu sur des forums anglais donc ce jeu était très difficile et violent alors je voulais avoir ton avis, tu le trouves aussi violent que ça Ouais,
0: c'est assez violent et c'est cool <rire> c'est, euh... alors pourquoi je dis que c'est cool c'est parce que c'est quelque chose que je vois pas dans tous les écrivains des livres jeux, et là je parle de tous les domaines, hein. ça peut même être les modernes comme les, euh, les Blood Bloodsword euh, de euh, Dave Morris ou euh, Steve Jackson, les classiques euh, Ian Livingston et euh et euh, Steve Jackson, au Joe Dever, euh, 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 tout ce qui est publié aussi avec euh, Jamie Thompson. Donc, tout ce choix, tous ces livres-jeux, c'est cet énorme univers, et il y a tant d'autres hein, que je n'ai pas cités, il euh, n'y a pas une, euh, un traitement de l'horreur ou du, de la violence de cette façon-là. Et ce que je ressens dans l'écriture bah, de notre cher euh, euh, Kyle Stiff, c'est une passion pour euh, pas le gore, mais l'horreur. Et c'est pas du cheap. La cave, comme Richard Lemon voilà, on a cette violence euh, on a cette violence qui est choquante mais qui irait... Peut-être, je ne vais pas dire réaliste, qui, qui est bien sûr surréaliste, mais qui se veut le plus réel possible. Euh, et donc, comme c'est des machines qui nous attaquent, des chiens enragés, euh, forcément, ça va être assez euh, dégueulasse. Quoi. Mais on ne sent pas que ça va dans le, 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 le surréalisme, tu sais, comme je disais, comme les Freddy ou les Jason. On ne va pas aussi loin que ça. On reste quand même dans la violence euh, bien horreur. Donc, ce qui est assez cool, hein. oui, c'est, tout à fait. Euh... Ouais, Ivy Metal euh, Thunder. Tu sens après, que c'est, je vais... c'est, c'est un livre jeu science-fiction horreur, quoi. Il ya vraiment cette qualité là de l'horreur dedans,
1: C'est bien un mix des deux, donc c'est sympa. Enfin, c'est moi qui ça, ouais. Ouais. voilà, moi qui n'aime pas spécialement la science-fiction, donc euh, ça, mm. ça me plaît aussi également. Et voilà.
0: tu me disais au début, est-ce que c'était difficile, c'est ça,
1: oui, voilà. Parce que donc, comme on peut pas tricher, et puis est-ce qu'il ya les... des niveaux de par rapport à des niveaux de jeu. Tu peux faire un niveau facile, difficile euh... Ouais, il
0: ouais, y a des passages qui sont assez faciles, surtout qu'on arrive euh, à la moitié du jeu, vers la fin, on commence déjà à avoir un personnage beaucoup plus balèze, les scores sont beaucoup plus faciles à, à finir. En fait, c'est, euh, encore une fois, je vais le citer, mais c'est euh, <rire> c'est euh, le style de, de, de Dark Souls. Au début, on va galérer, on va s'en prendre plein la gueule, euh, mais au fur et à mesure du temps, on gagne de l'XP, on s'améliore, on a des nouveaux skills... Le jeu reste difficile, mais on est beaucoup plus puissant au challenge. Donc, euh, on sent cette différence. Parce qu'au début, il y avait un passage où je me battais euh, contre. euh... C'était quoi C'était un un droïde qui me suivait. Un robot constructeur, ça s'appelle. Qui sont en train de détruire le vaisseau. Et donc, euh, comme ils détruisent le vaisseau, ils sont en train d'enlever l'oxygène. Et euh, moi, j'en ai plus beaucoup dans mon, dans mon armure avant que je trouve une nouvelle bobine non abîmée. Et euh, le combat était assez balèze parce que j'avais aucune, aucun entraînement, j'avais pas d'armes. Et puis bien sûr, pour commencer le combat, tu choisis l'arme que tu as dans ton inventaire. Donc le jeu, en fait, te dit ce que tu peux utiliser, il te dit pas choisis dans ton inventaire. Et je vois qu'il y a tous ces trucs qui sont rouges, donc je peux pas choisir. Et là, je me dis, mais merde, j'ai raté toutes ces armes. C'était où J'avais quoi comme choix à faire Et je crois que c'est le jeu qui a intégré ça, qu'elles n'existent pas, mais juste pour te faire... C'est, 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 c'est un jeu psychologique, tu vois, c'est juste pour te dire « Ah ouais, tu pourrais utiliser tout ça, ça n'existe pas, mais c'est là. » Parce que le combat va être dur. Et en effet, c'est très dur. Hein. J'ai, j'ai perdu le combat, j'en ai pris plein la gueule, j'ai failli mourir. C'était pas facile du tout. Ouais, je trouve difficile le jeu, mais une difficulté équilibrée. Le jeu est oui. difficile, mais il est possible. Et j'aime bien ça parce que ça crée un challenge. C'est euh, pour les joueurs de jeux vidéo qui nous écoutent, voilà, c'est comme si vous commencez un nouveau jeu sur Hard. Vous savez qu'il y aura un challenge. Ça ne va pas être une marche à travers le parc pour profiter du scénario, gagner de l'XP. Non, non, il y a des moments où on va stresser, on va réfléchir un peu plus à, à ce qu'on fait. C'est du x Voilà, c'est du XCOM en, en, en Iron Man. Euh, tu fais attention à chaque geste, chaque action, et c'est sûr que tu vas perdre des
1: amis. Au niveau des illustrations, qu'est-ce que tu en as pensé Parce que c'est, ça ne fait pas comme un livre dont vous êtes le héros, là, parce que nous, on a des... Les illustrations elles sont assez classiques en noir et blanc. Là, il y a de la couleur et en plus on dirait et des tableaux. Là, euh, j'ai remarqué dans le jeu, on dirait c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment différent de ce qu'on peut trouver dans, dans des livres classiques. Qu'en as-tu pensé
0: euh, Ouais, il y a cette différence. C'est pas des euh, des euh, euh, noir et blanc, enfin stylo noir sur papier blanc euh, dessiné. En effet, c'est des, des illustrations couleur. Euh, différents formats, comme c'est sur tablette, voilà, on peut passer du portrait-paysage à la 5, à la 4, enfin, c'est pas le format exact, mais visuellement, à quoi ça ressemble sur la tablette. Et, euh, qu'est-ce, bah écoute, j'y trouve, il y en a qui sont vraiment euh, superbes, et la couleur, très bien utilisée, alors ça se voit que c'est des illustrations numériques, hein. euh, peut-être qu'il y a une ébauche... Euh, Première ébauche, euh, papier-crayon sur papier, puis scanné. Euh, mais on sent que c'est de la couleur numérique. C'est peint numériquement, et c'est un très beau boulot. Et ce que j'ai remarqué, ce qui me plaisait beaucoup, c'est l'utilisation de la couleur pour euh, symboliser l'ambiance, l'atmosphère. Par exemple, comme je te disais à un moment euh, là plutôt le docteur, j'avais une illustration avant, c'est que j'arrive dans cette salle où il y a plein de marines, de commandants, et puis il y a un lieutenant qui, euh, tu vois, qu'il a subi. Hein, et moralement, à zéro, euh, ça va pas. Et il y a une illustration... D'ailleurs, euh, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir le Twitter de Tosetti, car euh, en jouant je pouvais communiquer les illustrations. Donc voilà, c'est pour savoir un petit peu de quoi je parle, n'hésitez pas à voir notre feed, euh, seront dedans. Et donc, il y a cette illustration du commandant, qui a les yeux rouges, et ce qu'a fait l'illustrateur, c'est qu'il a dessiné, il a peigné vraiment le contour des yeux très très rouge. Il y avait aussi une autre illustration on arrive enfin dans un couloir où il y a un miroir, et en se tournant, on a une illustration de soi-même. Donc ça, c'était assez cool le se voir, parce que c'est quelque chose que je vois pas énormément dans les livres jeux, où tu tournes et tu te vois en réflexion. Et donc là, j'ai pu voir à quoi ressemblait le personnage que je jouais. Comme quoi, c'était pas moi, mais je joue un personnage, ce qui est cool, hein. je sais que beaucoup d'autres livres le font, hein. c'est, c'est très chouette, j'aime beaucoup ça. Mais là, moi, j'ai pu me voir, quoi. J'étais dans cette énorme armure de de cosmonaute de de bataille spatiale avec euh, une énorme barbe, euh, moustache, euh, comme quoi j'ai pas eu. Robinson Crusoe dans l'espace, quoi. C'était ça. Ouais. Et euh, ouais, vraiment magnifique boulot. J'aime beaucoup euh, ce travail. Alors, le détail, ça c'est plus point de vue artistique, c'est que les fonds de ces images, contrairement à beaucoup d'autres livres-jeux, sont très détaillés dans le décor. Uh, on voit une ville, on voit l'endroit, le lieu, la pièce. Pendant qu'ici, dans Heavy Metal Thunder, voilà les illustrations, c'est souvent une couleur unie ou une couleur en dégradé, pour justement symboliser euh, l'élément qui est illustré. Mais rare que l'on voit euh, d'illustrations, de, de décor ou de lieu derrière les, les, l'élément qui est peint ou qui est démontré. Donc ça fait, ça fait vraiment tableau. Et comme tu me disais, tes impressions en fait, de pièces de, d'art... C'est à cause de ça, je pense, et ça donne ce, cette, cette impression-là.
1: Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, bon, L'image qui, me, qui m'a impressionné, c'est les chiens, en fait. Donc, ouais, si tu...
0: c'était rouge, et c'était peint comme des oui, éclaboussures voilà. de sang.
1: Voilà, tout à fait. Ouais. Et franchement, j'a, j'aime beaucoup ce, ce dessin. C'est ça aussi, plein, je,
0: c'est l'ai, pas... euh, je l'ai posté sur le Twitter. Voilà. J'ai essayé de poster le plus d'illustrations que j'ai rencontrées dans le livre... Euh... Voilà, pour que les, les auditeurs, si vous les écoutez, vous, vous pouvez aller voir exactement de quoi on parle.
1: Alors, ensuite, je vais te. Par rapport au son, la musique, est-ce qu'il y a des sons effrayants comme dans les films d'horreur ou pas du tout
0: <rire> Alors, des sons effrayants, tu veux dire des jumpscares C'est ça Oui, voilà, oui, voilà. Euh... Non, euh, mes souvenirs, j'en ai pas eu. Euh, j'ai joué avec l'audio, bien sûr. J'ai même joué au casque. Euh, parce que je sais que c'est toujours mieux hein, pour, euh, pour absorber la musique et tout mais l'ambiance atmosphère, donc les, ce qu'on dit les bruits blancs, était très très présent. et ça, ça aide beaucoup quand on est en train de lire de se matérialiser l'environnement autour de soi. Euh, les musiques de bataille sont très cool, ça me faisait penser à Final Fantasy, c'est une musique de, de baston qui démarre, ça te met dans l'ambiance de la bataille, puis après tu retournes vers justement la musique d'ambiance de là où tu es. Il euh, y a aussi quelque chose qui est assez cool, et là c'est vrai qu'il y a un beau boulot, sur le travail du son en fait sur cette application ce livre-jeu c'est l'interactivité des sons audio J'ai... Un, un des plus basiques euh, c'est quand on commence l'aventure le prologue on se réveille dans l'espace et on entend une sonde au loin tu sais un sorte de pum pum comme ça qui, qui se répète et à force qu'on à fur et à mesure qu'on lit les paragraphes donc la tablette en fait c'est pas des pages euh, c'est moi ce que j'appelle c'est des scrolls toi, tu scrolles vers le bas, donc tu descends, tu vas pas de gauche à droite comme si tu tournais des pages. Tu descends, tu descends. Et donc ce qui se passe, c'est que je crois que l'application détecte que tu es en train de lire et tu avances sur la lecture, que le bruit de la sonde se rapproche. Donc tu l'entends de plus en plus forte, ce ping numérique, boom, boom, ça se rapproche, et au bout d'un moment j'arrive sur un paragraphe qui me dit il y a une sonde qui passe devant nous et qui s'en va euh, rapidement. Et je continue à lire, je scroll, et puis là j'entends le bruit de la sonde qui s'en va. J'entends vraiment ce, ce, ce comment dire, euh, ce dégrader pas dégradé, excuse-moi, <rire> ce, ce, bah, cette allée-retour du son, quoi. Donc euh, très facile à faire, en hein, au montage audio, un euh, in and out, voilà. Mais c'est quelque chose qui est chouette parce que sans arriver au paragraphe, on sait qu'il y a un objet au loin. Et puis c'est très interactif parce que bien sûr on, on rentre en contact avec l'objet. Et puis dès qu'on continue à avancer, ça part. Et j'ai trouvé ça super. Et bien sûr, il y a plein d'autres moments dans le livre on va entendre des sons au loin, et on arrive au paragraphe où on sait ce qui se passe, où on passe devant en marchant, et il y a donc ce très très beau boulot euh, d'interactivité audio. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment un point très fort euh, si on crée un livre-jeu numérique, car c'est quelque chose qui, bien sûr, peut jamais se faire en en papier, hein, forcément, je sais que c'est bête à dire, mais par exemple, si on lit Sorcellerie, on se met un disque de Uriah Hip à, je sais pas, moi, à, à une bo de, de Badalamenti. On peut se mettre et tout genre, tout genre de musique. On se met dans l'ambiance de, de Steve Jackson de Sorcellerie. Et voilà, ça, on peut se le faire. Donc l'application fait ça, tu allumes un bruit sonore. Mais l'interactivité audio est vraiment ce qui est cool. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Surtout quand c'est pas une interactivité audio parce qu'on a cliqué ou on a appuyé sur quelque chose, c'est comme un bruit d'épée ou quand on se fait toucher, voilà, on entend un, <coughs> un bruit de, d'impact. Là, c'était vraiment à l'arrière-plan, c'était cool.
1: D'accord. Et ma dernière question donc, heavy metal, donc c'est, c'est tiré de, de romans en fait. Et est-ce que ce jeu ça, te, ça t'a donné envie de lire ces romans
0: euh, Absolument, absolument, franchement, de la science-fiction horreur dans l'espace. Euh, la dernière fois que j'ai lu ça pff, oh là là, ça remonte hein. je crois que j'en ai aucun en tête au cinéma bien sûr c'est très très présent euh, tout ce qui est euh, Event Horizon euh, Alien euh, le tout premier, tu vois les huis clos les, euh, les un peu les, euh, les Lovecraftiens dans l'espace euh, ouais il y a ce côté complètement euh, horreur, action et intrigue et ouais moi ça me tu vois ça me botterait bien de, de lire ces livres Je vais voir d'ailleurs si euh, si on peut les trouver Sur Amazon ou sur son site web Je sais pas où de les vend Mais ça me donne envie parce que je sais qu'il a écrit la suite D'ailleurs qui
1: existe en application hein. Ils sont disponibles sur Amazon en fait Mais pas en papier C'est à télécharger en fait
0: Ouais tous ces livres sont à télécharger Et tu vois, ça me plairait bien en papier mais forcément euh, Je suis un peu moins tablette Donc des fois je lis quand même hein, En Kindle mais euh, J'aime bien l'intégrité du papier Mais bon voilà, je suis pas, je, je la joue pas vieux con. Ouais, ouais, ça me dirait bien euh, de lire la suite en, en, en Kindle, quoi. Ouais.
1: Ok. Bah, je te remercie. Voilà. <rire> Super,
0: <rire> Fabien. Bah, au plaisir. Euh, écoute, moi, j'ai une question pour toi.
1: Oui. Vas-y.
0: Alors, je sais que tu n'as pas lu le livre, comme c'est en anglais. Oui. Mais en faisant les recherches, en nous écrivant les missions. Qu'est-ce que tu as eu comme ressenti, toi, de ce livre-jeu à quoi ça te... à Qu'est-ce que ça t'a évoqué Et est-ce que, ça... est-ce que ça te dit d'y jouer, en fait, si ça sort en français
1: Moi, ça me plairait bien parce qu'en fait, le héros, j'aimais beaucoup le... le fait qu'il soit... Bon, en même temps, c'est un peu classique parce qu'il a amnésique. On a déjà vu ça dans d'autres histoires. Mais euh, j'aimais bien le héros à la base qui, euh, qui oublie tout et qui réapprend petit à petit, qui découvre. Comme ça, on se met à la place vraiment de, du personnage. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a donné envie. Puisque j'aime, c'est que justement, ce n'est pas que science-fiction, justement, qu'il y a, que justement, il y a le côté horreur. Et moi, c'est, c'est ce que j'aime. Il n'y aurait que la science-fiction, je ne pense pas que j'aurais accroché. Tandis que là, là c'est différent. Là, euh, il y a des personnages. Euh, il n'y a pas, justement, il n'y a pas que des monstres. Hein, donc, il n'y a pas que des extraterrestres. Il y a aussi donc, des animaux. Il y a des humains. En plus, en sachant que dans les humains, il y a des traîtres. Et ça, ça j'aime bien. J'aime, j'aime bien. C'est, c'est ça qui m'attire dans le jeu. C'est dommage qu'il ne soit pas en français. Franchement, je, je suis incapable de, de faire un jeu en anglais. C'est dommage, hein, mais il serait en français. J'aurais vraiment joué. Mais là, là, je, là, j'avais du mal. Donc, J'espère que parmi les auditeurs, qu'il y a des, des bilingues voilà, qui ne sont pas comme moi et qui, qui vont avoir envie de, de faire ce jeu.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté horreur qui est chouette, parce que c'est quelque chose qu'on ne rencontre pas autant dans les livres-jeux. Alors, si on prend les, la, la, la série classique, hein, Inoubliable, d'où le podcast <rire> est créé, les, euh, les livres dont vous êtes le héros, on a quelques-uns horreurs, mais pas autant que ça, quoi. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y euh, en a pas beaucoup, et c'est vrai que Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a, il y en a, mais pas beaucoup, et... Ça fait plaisir comme comme sujet parce qu'on a beaucoup d'héroïques excuse-moi on a beaucoup fantasy on a un petit peu de cyberpunk un petit peu de science-fiction mais là c'est vraiment chouette quoi c'est quelque chose qui euh, je découvre en fait une euh, un livre jeu euh, horreur science-fiction ça donne envie d'en lire beaucoup plus donc voilà, Fabien. Ouais, au plaisir, franchement. Euh, je bah, t'en merci beaucoup. Ah bah, avec plaisir, avec plaisir. Moi, je vais reprendre juste avec les auditeurs. Je crois qu'on va parler un petit peu de Sol Invictus. Et puis, bien sûr, euh, bah, qui est devenu euh, Kyle Stiff.
1: Tout à fait, ouais. Pour savoir ouais. comme ça, comme ça la suite de son parcours. Ouais, voilà. Ouais. voilà. Allez, Fabien. Merci à toi, Xavier.
0: À toi aussi, à bientôt. Merci.
1: Et à bientôt. Au revoir, les auditeurs.
0: Donc ouais, ce fut vraiment sympa cette interview euh, dirigée par Fabien. Ça m'a vraiment fait plaisir et c'était sympa. Justement, bah voilà, euh, les auditeurs, vous connaissez maintenant Fabien. C'était un peu le métier de l'ombre du podcast. hein. C'est notre écrivain, notre scénariste qui nous aide à écrire, à composer les épisodes. Alors, continuons, discutons justement de la suite de Heavy Metal Thunder. Donc... Si vous faites partie de ces conquérants, ceux qui ont eu la chance de finir les 5 chapitres jeu, vous tomberez sur un épilogue. Et là, cet épilogue laisse la porte ouverte à une suite. Et cette suite existe, elle s'intitule Sol Invictus. Cette suite a la même interface que HMT, avec des nouvelles illustrations toujours de Marc Gonzalez. Et ce qui est amusant, c'est qu'encore une fois, comme pour HMT, Sol Invictus a aussi des homonymes dans la musique et les jeux vidéo. <rire> et si vous faites des recherches, vous tomberez sur des albums de Faith No More ou encore du rappeur Akhenaton. Voilà, bien sûr, les utilisations de Heavy Metal Thunder et Sol Victus sont des mots très euh, poétiques, euh, inspirants, et donc hein, on va retrouver pas mal de médias, de, de, de pop culture euh, <rire> qui portent ces noms-là. Ce qui est assez cool, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'avoir joué à Heavy Metal Thunder pour commencer une partie de Sol Victus. Mais bon... C'est recommandé quand même, parce que c'est la suite de l'aventure, donc ça serait dommage justement, car énormément d'événements de Sol vous rappelleront certains événements très spécifiques de Heavy Metal Thunder. Et puis on reprend justement l'aventure aussi avec notre héros, qui est le même dans la précédente aventure. Le jeu se compose aussi également de 5 chapitres, et il y aura toujours autant de textes à lire. La même interface pour les dés et quelques illustrations par-ci et par-là. Et donc voilà, comme le livre, nous aussi on a une épilogue dans le podcast. Que devient Kyle Beastiff? Bah, depuis qu'il est enfant, Kyle a toujours écrit. Il a même essayé d'écrire un livre dans le héros sur Indiana Jones. Ah, hélas, il a renoncé. Cela lui faisait du mal, en fait, d'écrire différents morts d'Indiana, tellement il aimait ce personnage. Alors là, si c'est pas de la dédication de fan. Heavy Metal Thunder, c'est une saga qu'il veut réaliser en 12 livres au total. Là, c'est assez incroyable. Et franchement, après avoir joué au premier volume sur tablette, ça me dirait bien de faire les 11 autres, parce que l'univers est assez chouette, surtout s'il si garde ce côté science-fiction horreur, je trouve que c'est assez cool comme thème, et son écriture est vraiment, vraiment intéressante. Donc il espère bien sûr un jour être très connu et ainsi vivre de sa passion, Kyle Stiff hein, comme tout créateur qui voit sa créativité comme une épopée. « Eh bah écoutez, euh, Kyle, s'il nous écoute en français, je ne sais pas si ce sera le cas, mais moi je lui souhaite en tout cas bonne continuation. » Et euh, je pas justement à le voir un de ces quatre à un salon si jamais il arrive pour faire des dédicaces. Euh, ça me ferait beaucoup plaisir de lui dire merci parce que vous verrez, son écriture, son aventure est assez chouette. Donc vous pouvez y retrouver en fait les différents romans euh, de Kyle Steve qui sont disponibles, bien sûr qu'en anglais, en version originale sur Amazon ou tablette ou smartphone. Car, bien sûr, voilà, il se spécifie dans le digital, aucun livre papier n'existe à ce jour, aucune publication. Et actuellement, il a écrit une quinzaine de romans dans sa vie. Donc voilà la conclusion, mais qu'est-ce que c'est bah, Heavy Metal Thunder, moi je trouve que c'est euh, un livre au jeu qui, m- qui mérite vraiment une, une, une meilleure reconnaissance qu'elle est actuellement. Ce qui est étrange, en fait, c'est que l'éditeur espagnol, Cubus Games, le programme best-seller alors qu'on ne trouve aucune information française sur ce jeu, même sur des sites internationaux les plus connus. Donc ça serait intéressant de savoir si parmi nous, les éditeurs du podcast, il y a des personnes qui connaissent déjà ce titre. Si vous connaissez HMT, n'hésitez pas à m'écrire un mail pour me donner vos inspirations et d'ailleurs, si vous voulez vous enregistrer avec votre portable ou sur votre PC, nous donnez vos impressions. Ben, au prochain podcast avec Fred, ça me fera plaisir de vous passer voilà, sur le, l'épisode et qu'on écoute un peu vos impressions. Un courrier des lecteurs interactifs enregistré avec votre messagerie vocale. Voilà, ce que j'espère en tout cas, c'est que je vous ai donné envie d'y jouer, de lire ce livre si voilà, vous êtes bilingue. Si vous ne l'êtes pas, comme je disais un peu plus tôt avec les questions de Fabien, voilà, moi je vous propose qu'on écrive tous à Cubus Games, donc pour se rendre sur le site web, je répète l'adresse, c'est donc www.cubusgames.com, et donc voilà, si on scrolle vers le bas, on peut retrouver les contacts, voilà, bon, je pense que si on envoie pas mal de mails, en effet, on peut peut-être obtenir une réponse. C'est une explication pourquoi il n'existe pas en français, ou voilà ce qui serait euh, bah le, comment dire, la victoire, c'est que Cubus se met justement à, une trad- à publier une traduction française du livre. Donc je sais que ça fera bien plaisir à notre communauté euh, de lecteurs et de fans de livres dont vous êtes le héros. Bah voilà les aventuriers, écoutez, ça m'amène vers la fin hein, de ce podcast spécial sur HMT. Voilà, après les vacances, je me suis dit j'aimerais bien vous faire découvrir une aventure qui m'a vraiment plu, un livre que j'ai fait découvrir à Fabien aussi par la suite. Et voilà, un grand merci à Fabien de nous avoir écrit cet épisode. Voilà, Fabien qui est toujours avec nous dans le podcast. Et euh, bah écoutez, les auditeurs, sur ce, je vous quitte sur un morceau des Chemical Brothers. Et bah je vous dis à très très bientôt sur le podcast. Bonne soirée et salut tout le monde. Ciao